0: soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 11 al 17 de octubre de 2021. WordPress 5.9 se acerca y se van confirmando poco a poco las fechas de su lanzamiento y de todos los momentos destacados que vamos a tener en las próximas semanas. El aprobado de esta versión ya está decidido, así que el próximo 9 de noviembre tendremos el Feature Freezing, lo que significa que en ese momento todo lo nuevo deberá estar ya en la versión que se lance ese día. A partir de ese momento el foco será probar y corregir posibles problemas o incompatibilidades. El 16 de noviembre tendremos la primera beta, lo que supone las primeras pruebas oficiales y dos semanas después la primera versión candidata, lo que ya debería ser lo más parecido a lo que tendremos en nuestros servidores el 14 de diciembre. ¿Y cuáles son las grandes novedades que incorporará WordPress 5.9? En principio, nada que sea desconocido. El principal cambio visible es la incorporación del 2022, la activación del editor del sitio y su salida de beta, la gestión de estilos globales, Todas las nuevas herramientas de control que se han incorporado y probado en Gutenberg, como el espaciado de elementos, mejoras en el duotone, tipografía y demás, y sin duda el navigation block. Aunque otro de los elementos que será interesante ver funcionar es la integración del Pattern Directory, eh, por lo que podremos incorporar patrones directamente desde el editor. Eso sí, desde el punto de vista de la comunidad WordPress, quizá lo más destacado haya sido la propuesta de la creación de un nuevo equipo WordPress, el equipo de performance. Aunque muchas personas han dado el visto bueno a este equipo, sin duda va a ser uno de esos equipos extraños en los que las propuestas afectarán a varios de los otros equipos y lo harán de distintas formas. Seguramente tenga unas cuatro ramas, hosting, core, plugins y themes. El equipo de hosting deberá hacer recomendaciones para que las distintas empresas las apliquen y aquellos que tengan servidores propios también puedan aplicar otros elementos que tengan bajo su control. El equipo de Core se focalizará en optimizar el código, ponerlo al día, intentar forzar el uso de elementos estándar como las últimas versiones de PHP y la optimización de las consultas a la base de datos. El equipo de plugins. También deberá ofrecer mucha mejor documentación sobre algunas funcionalidades que se han ido añadiendo en las últimas versiones, pero que han tenido poco uso, como el async en los JavaScript, que es nativo en WordPress. Y para acabar, el equipo de themes, que deberá también hacer muchas propuestas y mucha educación a los desarrolladores de temas para que apliquen la optimización al máximo en el frontal. Sin duda, una propuesta muy interesante y que busca mejorar frente a otros gestores de contenidos, incluidos muchos que se ofrecen como servicio. Gutenberg 11.7 llega a nosotros y, si no cambia nada, será lo último que se incorpore de forma oficial a WordPress 5.9, por lo que de aquí en adelante las novedades serán ya para WordPress 6.0. Los principales cambios de esta versión están dirigidos al Navigation Block y Navigation Editor, que es lo más grande que hay pendiente del editor de bloques y que con esto se podría dar por acabada la principal funcionalidad de esta herramienta que comenzó con WordPress 5.0. En paralelo, también se podría decir que se lanza de forma oficial el editor del sitio. Es posible que veamos iteraciones en el futuro pero a nivel de funcionamiento ya tiene lo suficiente para integrarse con el nuevo tema 2022, que será un tema de bloques sí o sí. Esto de rebote también hace que venga de serie todo el sistema de, del editor de estilos globales. Aunque sin duda una funcionalidad que ha ido yendo y viniendo en estas últimas versiones del plugin es la de poder gestionar los espaciados en algunos bloques, como por ejemplo el espaciado entre columnas. Además, cuando vayas a incluir un enlace en un contenido, si no existe la página de destino podrás crearla desde allí con tan solo un par de clics. El equipo de Core sigue trabajando en el TT2, acabando los tickets que se han ido abriendo en los últimos días y hacer algunos cambios de última hora como la gestión de la tipografía. En WordPress 5.9 se supone que se incorporará un nuevo sistema para ello y este tema deberá incluirlo y aplicarlo en el último momento. El equipo de Tide sigue encontrándose algunos contratiempos por el camino tanto en el propio sistema de Tide como en el refactoring del plugin PHP Compatibility Checker, que debería utilizar la API de Tide para delegar el análisis de los plugins a TITE y no tener que hacerse en el propio plugin, obsoleto desde hace ya bastantes versiones de PHP. El equipo de Themes ha anunciado un cambio por el que los autores de los temas deben reconocer la propiedad de los derechos de autor y la licencia antes de subir el tema al repositorio, y también deben estar de acuerdo con el cumplimiento de las directrices del tema. Esto se ha hecho para asegurar que los autores son conscientes de los requisitos antes de enviar el tema. En otra línea que ya se comenzó hace un tiempo está la de la automatización de la revisión de los temas y poco a poco se han ido reduciendo los requisitos a tres elementos y que seguirá bajando según se sigan implementando más. Tenemos las Theme Review Actions que analizarán los temas de forma automática el plugin ThemeCheck, que sirve para avisar de errores directamente dentro del propio Wordpress, y la actualización mediante subversión. Ahora que el editor del sitio es una realidad, el equipo de diseño está haciendo algunas propuestas ya no dirigidas a la funcionalidad, que podría decirse que está ya en los mínimos necesarios, sino en cuanto a la experiencia de usuario e interfaz. La propuesta pasa por incorporar el editor dentro de la zona de apariencia, que sería su lugar natural y a partir de ahí la navegación sería similar a la del resto. En la parte de la derecha tendríamos la gestión de los elementos que hay en esa página y a la izquierda un listado de las páginas modificables para abrir sus plantillas y seguir editándolas. De esta forma los estilos globales quedarían en la barra de gestión tal y como lo hacen los elementos de los bloques. Aunque este sería el proceso habitual y actual, existen otras propuestas que permitirían más funcionalidad. Por ejemplo, que en el menú de apariencia tengamos una opción de plantillas, allí saldría el listado, y la opción de añadir nuevas y poder acceder una a una y editarlas al más puro estilo listados de páginas o entradas. El equipo de accesibilidad ya está comenzando a revisar elementos de WordPress 5.9, por ahora solo en la preparación, pero sí que ya han comenzado a trabajar en el nuevo tema 2022. El equipo de Meta ha anunciado una funcionalidad interesante, sobre todo para aquellos desarrolladores de WordPress que a partir de ahora podrán ver todo lo que se haga en GitHub en su nombre dentro de su panel de actividad. El perfil de usuario de WordPress es la base que utilizan muchas empresas para decidir la implicación de aquellos que participan en el proyecto y sirve de guía para la contratación, por lo que este movimiento ha sido aceptado como un gran paso para todos. El equipo de comunidad ha anunciado algunos elementos legales en cuanto a los eventos presenciales y la COVID-19. En este caso, se incluye un pequeño texto en el que tú, como asistente, asumes los riesgos en caso de enfermedad. Este check aparecerá junto al de términos y condiciones al comprar las entradas para una WordCamp. Aún así, el Seguro Internacional de Responsabilidad Civil que tiene la WordPress Foundation ha añadido cierta cobertura legal en este aspecto que también incluye a las Meetups. Tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.